0: Klimaschutzgesetz, so wie wir es heute im Kabinett beschlossen haben, ist ein solcher Fortschritt. Es ist eine Antwort auf die Versäumnisse der Vergangenheit. Es nimmt diejenigen jetzt in die Pflicht, und zwar in die Pflicht zum Handeln, die demokratisch legitimiert sind. Es entlässt sie eben nicht, aus der Verantwortung auch differenzierte Antworten zu liefern. Und welche Antworten das sind, das entscheidet in unserer Demokratie nicht in Experten, das entscheidet Regierung und Parlament.
1: Ja, guten Tag, liebe Kollegen, Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Sie hatten ein, eine konstruktive Kabinettssitzung und noch lange Nachtverhandlungen und haben das Klimaschutzgesetz und Programm beschlossen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal
0: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und haben jetzt das Wort, uns dazu zu berichten.
0: Bitte schön. Ja, ich äh, freue mich sehr, dass ich Ihnen heute über den Kabinettsbeschluss, äh, Sie über den Kabinettsbeschluss äh, informieren kann. Ich würde gerne eine kleine Vorbemerkung dazu machen, weil die... Klimadebatte, die wir im Moment erleben, das ist ja schon auf dem Weg hierher nochmal sehr deutlich geworden, das ist eine sehr starke gesellschaftliche und auch mediale Polarisierung, die wir haben. Es gibt diejenigen, die wissenschaftliche Erkenntnisse leugnen, die sagen, dass die Erderhitzung nicht vom Menschen verursacht würde und es gibt eine sehr starke Mobilisierung, getragen vor allen Dingen von den jungen Menschen, die den Klimawandel eben zu Recht als Bedrohung empfinden, die Klimaschutz durch ihr persönliches Engagement auch einen enormen Schub verliehen haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir ohne Fridays for Future nicht so viel Aufmerksamkeit für das Klimaschutzgesetz und das Klimaschutzprogramm bekommen haben, obwohl beides ja schon im Koalitionsvertrag auch verankert war. Ich freue mich als Umweltministerin natürlich über den Rückenwind, weil der ist dringend nötig und der bleibt auch nötig. Ich höre aber inzwischen vereinzelte Stimmen, die mich wirklich nachdenklich machen. Wenn der Gründer von Extinction Rebellion zum Beispiel sagt, dass die Demokratie irrelevant werde angesichts der Größe des Problems Klimawandel, wenn es manche Verbandsvertreter oder Experten für einen Makel halten, wenn Politiker Politik machen und nicht eben einzelne Wissenschaftler entscheiden, dann mache ich mir ehrlich gesagt Sorgen um die Demokratie und ich sage auch noch mal ganz klar, ich sehe das komplett anders. Natürlich sind demokratische Aushandlungsprozesse sind anstrengend und manchmal auch zeitraubend, aber Kompromisse sind auch ein Wert an sich. Wenn es gelingt, damit verschiedene Interessen auch wirklich zusammenzubringen, dann sind Kompromisse tragfähig und sie können eben gesellschaftliche Konflikte dann auch befrieden. Das zeigt zum Beispiel die Kohlekommission. Ich bin davon überzeugt, dass es langfristig auch für den Klimaschutz verlässlicher ist, denn Klimaschutz Klimaschutz braucht Mehrheiten und Klimaschutz ist eine sehr langfristige Aufgabe für uns alle. Ich will, dass wir die Erderhitzung mit demokratischen Mitteln bekämpfen und ich will, dass wir zeigen, dass unser sozialer Rechtsstaat da auch handlungsfähig ist. Und ich freue mich über alle, die da mithelfen, gesellschaftliche Mehrheiten zu erringen. Das ist dringend nötig, um für unsere Kinder, um für unsere Enkel eben auch noch einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen und es ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema, über was wir heute auch im Kabinett diskutiert haben. Klimaschutzgesetz, so wie wir es heute im Kabinett beschlossen haben, ist ein solcher Fortschritt. Es ist eine Antwort auf die Versäumnisse der Vergangenheit. Es nimmt diejenigen jetzt in die Pflicht, und zwar in die Pflicht zum Handeln, die demokratisch legitimiert sind. Es entlässt sie eben nicht, aus der Verantwortung auch differenzierte Antworten zu liefern. Und welche Antworten das sind, das entscheidet in unserer Demokratie nicht in Experten, das entscheidet Regierung und Parlament. Für das Bundesumweltministerium ist das heute wirklich eine Wegmarke, in der Vergangenheit war das oft so, dass wir die Einzigen waren, die gehandelt haben, wenn unser Land beim Klimaschutz nicht auf Kurs war. Die Umweltministerinnen und Minister sind zwar für Klimaschutz zuständig, aber die nötige Energiewende, die Verkehrswende, die Wärmewende, die Agrarwende, dafür sind andere Ministerien federführend verantwortlich. Und es wurde zu oft ignoriert, was das Umweltministerium gesagt hat. Es wurden zu oft Bedenken dann wieder schön gerechnet, es ist oft zu spät erst darauf gehört worden, was das Ministerium gesagt hat. Das alles wird sich so nicht mehr wiederholen. Das Klimaschutzgesetz wird die Art, wie die Bundesregierung beim Klimaschutz zusammenarbeitet, jetzt fundamental verbessern. Ab jetzt sind alle Ministerien, Klimaschutzministerien, die Zeit, wo die Umweltministerin bitte, bitte gesagt hat und den anderen ständig auf die Füße treten musste, diese Zeit ist jetzt endgültig vorbei. Das ist übrigens auch für die SPD ein Meilenstein. Das will ich hier deutlich noch mal sagen, weil die Idee für dieses Klimaschutzgesetz, die wurde schon 2010 geboren in der SPD-Fraktion zu Oppositionszeiten, damals vor allen Dingen von Matthias Mürsch und anderen erkämpft. 2017 ist es dann gelungen, das im Koalitionsvertrag zu verankern. Und es war trotzdem noch ein steiniger Weg bis zum heutigen Kabinettsbeschluss, von dem vielen nein 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 was ich auch sehr hoch oft gehört habe bis zum heutigen Jahr und ich sage ganz klar, es war die SPD, die diesen wichtigen Schritt für den Klimaschutz durchgesetzt hat. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, der Finanzminister, die spd vorsitzende die Fraktion an einem Strang gezogen haben, an einem Strang für Mehr Klimaschutz für den Schutz unserer Lebensgrundlagen, weil das wirklich von zentraler Bedeutung ist, und auch dafür, dass es dabei fair zugeht und mit einem vernünftigen Tempo. Der IG Metall Vorsitzende Jörg Hoffmann hat ja heute Morgen noch mal gesagt, dass es keinen Wandel geben kann ohne die Beschäftigten, dass es ein fairer Wandel sein muss, und ich kann Ihnen da nur absolut zustimmen. Ich will Ihnen sechs Gründe nennen, warum das Klimaschutzgesetz so wichtig ist. Das Klimaschutzgesetz schreibt jetzt zum ersten Mal gesetzlich verbindlich vor, wie viel CO2 jeder Bereich jedes Jahr ausstoßen darf. Und zwar nicht nur prozentual, sondern wirklich auf die Tonne genau. Ich habe das eben schon mal hochgehalten, aber hier ist es nochmal genau festgelegt, wie es weiter runtergeht. Es überwacht regelmäßig, ob der Verkehrsbereich, die Landwirtschaft, der Gebäudesektor wirklich ihre Hausaufgaben erfüllen oder ob sie immer noch zu viel CO2 ausstoßen. Es verpflichtet die zuständigen Ministerien zu sofortigen Maßnahmen, wenn zu viel CO2 ausgestoßen wird. Es regelt dass Klimaziele nur verschärft werden können, dass sie nicht gelockert werden können. Es sorgt dafür, dass das Klimaziel 2030 verlässlich erreicht wird. Und es bringt unser Land endlich auf Kurs. Treibhausgasneutral ist Deutschland bis 2050. Wir hatten bisher die Beschlusslage, dass wir 80 bis 95 Prozent erreichen wollen. So mancher konnte sich da noch einreden, dass es möglich wäre, nicht aus Kohl aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen. Jetzt ist vollkommen klar, alle Branchen sind gut, beraten sich rechtzeitig auf das äh, postfossile Zeitalter dann auch einzustellen. Kurz gesagt ist es so, dass Klimaschutz jetzt wirklich Gesetz wird, es wird verbindlich. Das ist ein ganz wichtiger Fortschritt gegenüber der bisherigen Situation, die ja zum Reißen der Ziele für 2020 geführt hat. Und wir sind damit weltweit, weltweit das erste Land, das sich einen derartig verbindlichen Fahrplan in Richtung Treibhausgasneutralität gegeben hat. Einige Kritiker haben jetzt das Ziel 2040 sehr stark vermisst, ich habe mich, ehrlich gesagt, darüber sehr gewundert und ich will Ihnen das auch gerne noch nochmal erläutern. Bislang gilt in der Bundesregierung die Beschlusslage 55 Prozent bis 2030, 70 Prozent bis 2040 und 80 bis 95 Prozent bis 2050. Die 55 Prozent bis 2030 haben wir jetzt gesetzlich festgeschrieben und auch in den einzelnen Zielen genau operationalisiert. Das finden Sie im Gesetz, was das in Tonnen für jeden einzelnen Sektor in jedem Jahr äh, bedeutet. Die 80 bis 95 Prozent haben wir gestrichen. Stattdessen steht da jetzt Treibhausgasneutralität. Wenn Sie jetzt einfach eine Linie legen zwischen 55 Prozent im Jahre 2030 und 100 Prozent im Jahre 2050, dann verstehe ich nicht, was so toll an einem 70-Prozent-Ziel sein soll. Das liegt nämlich nicht auf dieser Linie. Das ist ein altes Ziel, was nicht mehr Paris-kompatibel ist und was nicht zu 2050 Treibhausgasneutralität passt. Und deswegen vermisse ich dieses Ziel überhaupt nicht und ich wundere mich, dass das manche immer noch tun. Was wir jetzt stattdessen im Gesetz haben, das ist eine sehr gute Lösung. Sie finden sie im Paragraphen vier, Absatz 6. Dort ist festgelegt, dass die Bundesregierung im Jahr 2025 für die Zeit nach 2030 jährlich absinkende festlegt, so wie wir sie jetzt eben bis 2030 auch haben. Das ist eine Lösung, die zum Pariser Klimaschutzabkommen passt. Und das ist eine deutlich bessere Lösung als das 70-Prozent-Ziel, weil das Pariser Klimaschutzabkommen ja ganz deutlich sagt, dass wir mit der Zeit immer ehrgeiziger werden müssen, dass wir uns immer wieder neue Ziele setzen müssen. Und das ist mehr als nur prozentual 70 Prozent. Ich will auch kurz noch etwas zu dem großen Klimaschutzprogramm 2030 sagen, was wir heute ja auch im Kabinett beschlossen haben. Das ist jetzt die verbindliche To-Do-Liste, die für alle ganz genau beschreibt, was in den nächsten Wochen im Kabinett auf den Weg gebracht werden wird. Der Kern ist. Klimaschutz lohnt sich jetzt künftig für alle Bürgerinnen und Bürger. Die Bundesregierung nimmt dafür sehr viel Geld in die Hand, 54 Milliarden Euro in den nächsten Jahren. Und wir schaffen Anreize, wir schaffen Regeln. Die Bundesregierung setzt ein ganz klares, ein unmissverständliches Signal an Produzenten und auch an Konsumenten. Die klimafreundliche Alternative, sei es beim Auto, bei der Heizung, beim Neubau, die wird künftig günstiger werden. Die klimaschädliche, die wird moderat, aber sie wird stetig teurer werden. Aber gleichzeitig wollen wir eben alle mitnehmen und alle die allen die Möglichkeit geben, auf klimafreundliche Alternativen umzusteigen. Lassen Sie mich auch das noch mal an ein paar Beispielen aus dem Programm erläutern. Wir investieren zusätzliche Milliarden in die Attraktivität der Bahn und in die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs. Das Fliegen wird teurer werden. Moderne Heizung, energetische Sanierung von Gebäuden wird künftig massiv gefördert. Eine Ölheizung neu einzubauen, wird hingegen nicht mehr lange möglich sein, ich kann das übrigens heute schon nicht mehr empfehlen Strom wird umweltfreundlicher werden, Braun und Steinkohlekraftwerke werden nach einem klaren Fahrplan abgeschaltet, übrigens auch da eines der wenigen Länder, was Atom und Kohle jetzt sozusagen beenden wird. Die Handbremse beim Ausbau der erneuerbaren Energien wird endlich gelöst. Der Solardeckel kommt weg. Die Rahmenbedingungen für den Ausbau der Windkraft sind jetzt endlich geklärt. Und Elektroautos werden bezuschusst und alltagstauglicher. Benzin und Diesel sowie Spritschlucker werden Schritt für Schritt teurer werden. Sie sehen, das Klimapaket ist ein Innovations-, Investitions- und Modernisierungsprogramm das alle Bereiche unseres Wirtschaftens, alle Bereiche unseres Lebens umfasst. Ich möchte aber auch das wichtige Thema soziale Gerechtigkeit nochmal ansprechen. Wir fördern und wir fordern beim Klimaschutz, aber wir überfordern nicht. Dort, wo Bürgerinnen und Bürger zusätzlich belastet werden, da wird dies abgefedert, zum Beispiel durch niedrigere Strompreise, durch mehr Wohngeld. Dieser Ausgleich sichert den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ohne den kann es keinen erfolgreichen Klimaschutz geben. Heute ist ein wirklich guter, heute ist ein ganz wichtiger Tag für den deutschen Klimaschutz, für die deutsche Klimaschutzpolitik. Aber was wir hier heute erleben, das ist kein Endpunkt, das ist jetzt ein Neuanfang. Und Sie werden mich als Umweltministerin erst dann zufrieden sehen, wenn der CO2-Ausstoß in Deutschland wirklich endlich ausreichend schnell absinkt und wenn wir nachweisen, dass wir uns hier auf diesen Weg gemacht haben hin zu einer klimaneutralen
1: Gesellschaft. Herzlichen Dank. Danke Frau Schulze, ich habe auch schon Fragen notiert. Ich wollte noch sagen, bevor es losgeht, wir haben heute einige Gäste, die auf, also journalistische Gäste, die auf Klimaschutz spezialisiert sind und normalerweise kein Fragerecht haben. Ich möchte das aber aufmachen für dieses spezielle spezielle allgemeine und spezielle Thema, dass alle fragen können und auf diese Expertise wollen wir nicht verzichten. Der erste ist Herr Grimm und die anderen bitte noch mal die Hände hoch. Herr Grimm, Sie hatten sich schon gemeldet. Und äh, haben auch oh, jetzt das Mikrofon und alle anderen bitte noch mal melden, dass ich das noch mal aufschreiben kann.
2: Frau Schulze, ich hätte zwei Fragen äh, zum Klimaschutzpaket. Die erste Frage ist, ähm, heute Morgen war hier unten eine Pressekonferenz vom Verband der chemischen Industrie. Die haben sich äh, damit befasst, wie sie klimaneutral bis 2050 werden können. Die sagten aber, der Strompreis, der muss runter. Und ähm, im Klimapaket ist bisher nur eine minimale Entlastung vorgesehen. Ich wollte Sie fragen, ob dieses Klimapaket, was wir beschlossen haben, zum Sargnagel für die deutsche Industrie wird. Das ist die erste Frage. Und meine zweite Frage bezieht sich darauf, ob Sie noch mal was dazu sagen könnten, ob dieses Paket jetzt abgeschwächt wurde. Das war eine Riesendiskussion. Wir hatten es ja auch in der Bundespressekonferenz hat die CSU vor allen Dingen, das ist der Vorwurf, ist es ihr gelungen, das Paket in entscheidenden Punkten abzuschwächen?
0: Mhm. Herr Grimm, äh, herzlichen Dank. Der erste Punkt ähm, der, der Frage der Industrie. Ja, die Stromkosten werden abgesenkt. Das ist ein Teil des ähm, Klimapaketes, was ich eben, eben äh, vorgestellt habe. Ich bin davon überzeugt, dass das ein absolutes Innovationsprogramm ist. Wir sind Exportweltmeister. Ähm, wir sind heute schon im Bereich... Der, des Greentech-Bereiches haben wir 15 Prozent des Weltmarktanteils. Wir haben dort sieben Prozent jedes Jahr Wachstumsraten. Das heißt, wenn sich die Wirtschaft jetzt umstellt, und das tut sie ja, das hat die chemische Industrie heute dargestellt, dann werden die diejenigen sein, die die Produkte, die die Ideen, die die Techniken für die Welt sozusagen produzieren. Und das können und wir auch. Das ist auch unsere Verantwortung. Man kann nicht erwarten, dass andere Länder da vorangehen. Wir haben das Know-how, wir haben die Technik, wir haben die Industrie, wir haben alles, was dafür nötig ist, um eine treibhausgasneutrale Gesellschaft vorzubereiten. Und deswegen glaube ich, das ist das Modernisierungsprogramm und die Chance für die deutsche Wirtschaft jetzt wirklich voranzukommen. Mir hat eben der Vertreter der chemischen Industrie hier gesagt, so, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir werden liefern. Das ist eine gute Botschaft, die wünsche ich mir noch von vielen anderen. Die zweite Frage war ja, ist da was abgeschwächt worden? Nein, es ist nicht abgeschwächt worden. Als Beispiel für die Abschwächung wurde immer das 2040-Ziel genommen. Das 2040-Ziel ist zu Recht rausgefallen, weil wir jetzt die Treibhausgasneutralität drin haben. Wenn Sie dann schreiben, wir sind 2050 treibhausgasneutral, das heißt, wir emittieren nicht mehr CO2, als wir wieder binden können in Wäldern, in Mooren. Dann ist das Ziel in 2040 nur bei 70 Prozent zu sein etwas wenig, weil das heißt, sie müssen 30 Prozent in zehn Jahren reduzieren. Und zwar die schwierigen 30 Prozent, die nicht so ganz einfach äh, zu erreichen sind. Deswegen wäre dieses Ziel überhaupt nicht angemessen gewesen. Wir haben jetzt festgeschrieben, wie wir zu jahresscharfen Zielen ab 2030 kommen. Wie man das für eine Abschwächung halten kann, ist mir nicht erklärlich. Es ist keine Abschwächung, es ist ambitionierter, weil jetzt das drinsteht, was die Kanzlerin in New York, was sie in Europa gesagt hat, wir werden 2050 treibhausgasneutral sein. Und der Pfad dahin ist beschrieben, das ist keine Abschwächung, sondern das ist eine Verstärkung. Und wenn Sie übrigens gucken, Sie finden weltweit kein Land, kein einziges Land, was in dieser Form jetzt festgeschrieben hat, wie der Weg zur Treibhausgasneutralität führt. Ich würde sagen, das ist
1: deutlich ambitionierter als vorher und nicht schwächer. Ich habe nur zur Nachfrage, Entschuldigung.
2: Ja, ich hätte noch mal eine Nachfrage zu meiner ersten Frage. Der VCI hat aber auch deutlich gemacht, dass die... Stromkosten ein riesiges Problem sind für die deutsche Wirtschaft. Das sagt nicht nur der VCI, das sagen auch fast alle anderen Sektoren. Müsste man nicht ein wenig darüber hinausgehen, als die Ökostromanlage um ein Viertel und einen halben Cent nach unten bringen? Also, mit den Einnahmen aus dann der CO2-Abgabesteuer, je nachdem, wie man sie nennen möchte, kommen ja auch Milliarden rein. Also wird es in Zukunft noch mal einen Nachschlag geben bei der Entlastung bei den Energiekosten?
0: Mhm. Erstmal werden die Stromkosten ja auch dadurch billiger werden, dass erneuerbare Energien verstärkt in das Netz hineinkommen. Das Ziel ist ganz klar. Wir wollen bis 2030 65 Prozent Erneuerbare in unserem Netz haben und damit sinken auch die Stromkosten. Sie steigen nicht, sondern sie sinken durch diese Maßnahme. In Zukunft wird aber jedes Jahr verbindlich überprüft, erreichen wir unsere Ziele und müssen wir zusätzlich noch etwas tun. Also wir haben jedes Jahr die verbindliche Aufgabe, nachzusteuern, falls wir nicht auf dem richtigen Pfad sind. Und deswegen gibt es auch jedes Jahr wieder die Chance, das zu überprüfen, ob eben zu starke Belastungen auf der einen Seite oder zu starke Entlastungen auf der anderen sind. Es muss wirklich jedes Jahr erfolgen. Der Mechanismus ist vollkommen eindeutig beschrieben.
1: Ich habe auf meiner Liste jetzt Frau Marschall, Herrn Jessen, Herrn Kreuzfeld, die Kollegin hier vorne und Sie, wenn ich richtig gesehen habe, hat sich erledigt. Äh, Frau Marschall hat das Wort und wenn ich jemanden vergessen habe, bitte jetzt noch mal melden.
3: Ähm, ja, wir würden, ich würde ganz gerne trotzdem noch mal äh, nachfragen, woran hat es denn jetzt eigentlich genau in der Nacht zu heute noch gehakt? Also, wieso haben Sie bis bis spät abends oder in der Nacht ringen müssen, dass das Klimaschutzgesetz heute überhaupt ins Kabinett kommt. Mhm. Und Sie haben jetzt eben zweimal gesagt, wir wollen 250 klimaneutral sein, treibhausgasneutral. Aber da steht ja in Wahrheit nur drin, das Ziel wird verfolgt. Das ist ja noch, also ist das in, aus Ihrer Sicht keine Abschwächung, wenn man das einfach sagt, man verfolgt das Ziel, aber man will es nicht verbindlich erreichen.
0: Okay. Woran äh, hat es gehakt? Wir haben gestern Abend noch äh, länger überlegt, wie wir es hinkriegen, für ab 2030 äh, das, was ja wahrscheinlich von Paris kommen wird, also in Umsetzung der Pariser Klimaschutzziele, nämlich, äh, dass wir nachsteuern müssen, diesen Mechanismus schon im Klimaschutzgesetz jetzt abzubilden. Wir haben ihn bis 2030 ja verbindlich geregelt. Das heißt, wenn in der EU ambitioniertere Ziele verfolgt werden, was ja absehbar ist. Also die designierte Kommissionspräsidentin hat das angekündigt, dass wir mehr ähm, sozusagen als EU machen wollen. Dann wird natürlich auch Deutschland mehr tun. Bis 2030 hatten wir das beschrieben, schon im Klimaschutzgesetz, wie das geht, aber nicht für die Zeit danach. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt äh, in dem Paragrafen 4 Absatz 6 auch festgelegt haben, wie das nach 2030 weitergeht, also in zehn Jahren werden wir wieder Jahresscheiben brauchen. Und diese Jahresscheiben die zwischen 2030 und 2040, die werden jetzt eben dann auch in 2025 festgelegt. Also 2025 gucken wir, wie weit sind wir gekommen und legen dann die Jahresscheiben für die nächste Dekade fest. Die Frage ist die Formulierung, das Ziel wird verfolgt. Ähm, ambitioniert genug oder nicht, finde ich als Germanistin total äh, faszinierend. Weil für mich heißt es, das, das Ziel wird verfolgt. Heißt übersetzt, wir wollen das. Wir haben die Formulierung gewählt, die die Kanzlerin in New York bei dem Summit unter großem Applaus vorgestellt hat, wofür wir weltweit gelobt worden sind. Wir haben das als eine Bestätigung gesehen. Ich war selber in New York und kann Ihnen sagen, so viel Lob, so viel Zustimmung, so viel Applaus für das, was wir tun, habe ich auf der internationalen Ebene selten erlebt. Und diese Formulierung, für wie wir so viel Rückhalt und so viel Unterstützung bekommen haben, haben wir jetzt übernommen. Was das anders heißen soll, als dass wir 2050 treibhausgasneutral werden, also erschließe ich mir nicht. Das ist das erklärte Ziel. Das ist nicht meins, also nicht von ein, zwei Ministern. Das ist das Ziel dieser Bundesregierung. Und wir verankern es in einem Gesetz. Zeigen Sie mir ein anderes Land, eins nur, was das bisher so gemacht hat. Kein einziges Zusatz. Also, noch mal eine
3: Nachfrage also verfolgt heißt für mich, dass wir es schaffen, was weiß ich, wenn wir dann irgendwie bei, äh, bei ähm, 79 Prozent sind, dann verfolgen wir das, indem wir bei 80 Prozent sind zum Beispiel, weil wir von 79 Prozent auf 80 Prozent gesteigert haben. Also wir sind, haben uns ja näher zu einem Ziel hin entwickelt. Das kann das auch bedeuten.
0: Ja, aber wir sagen ja, wir verfolgen das Ziel, in 2050 treibhausgasneutral zu sein. Und treibhausgasneutral ist ziemlich klar definiert. Man darf nur so viel Emissionen emittieren, wie man auf der anderen Seite wieder binden kann. Da, da kann man ja nicht sagen, ich bin zu 80 Prozent treibhausgasneutral. Das funktioniert nicht. Entweder bin ich treibhausgasneutral oder ich bin es nicht. Und dieses Ziel ist jetzt äh, verankert. Das verfolgen wir, weil das geht nicht von heute auf morgen, sondern wir nehmen uns das heute für 2050 vor. Aber wir machen es verbindlich. Und nochmal, sagen Sie mir ein anderes Land, was das tut, was ambitionierter rangeht. Herr Jessen.
4: Ja. Yeah. 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 Yes. Frau Schulze, unter uns Germanisten ein Ziel zu verfolgen, ist aber etwas anderes, als zu sagen, wir schreiben eine Zielmarke definitiv fest. Ja? Ich glaube, die Bundesregierung verfolgt auch das Ziel, zwei Prozent des Etats an NATO-Beiträgen zur Verfügung zu stellen, ohne dass das vielleicht einen absehbar verbindlichen Charakter hätte. Was mich interessiert besonders ist, Sie sagten, was zu tun ist, entscheiden in unserer Demokratie nicht Experten, äh, sondern die Politik. Das ist ja sozusagen ähm, deutliche Aussage zu den Möglichkeiten, die in einer früheren Variante der Klimarat gehabt hatte. Das hat doch damals aber auch schon gegolten. Warum kommen Sie jetzt drauf? Was hat Sie jetzt dazu bewegt, Möglichkeiten, die in der Vergangenheit im Gesetzentwurf dem Klimarat eingeräumt worden waren, jetzt wieder rauszunehmen, vor allem vor dem Hintergrund, dass Politik ja in jüngerer Vergangenheit gerade durch Expertenzahlen, IPCC, überhaupt erst zum Handeln gedrängt wurde. Warum nehmen Sie das jetzt zurück?
0: Also nochmal zu der Frage, Zielen, Marken festlegen oder Ziele verfolgen, das ist das Ziel, dass wir treibhausgasneutral werden. Das steht jetzt in einem Gesetz drin, noch verbindlicher. Wie, wie will man das noch verbindlicher machen? Wir beschreiben den Pfad, wie wir diese Ziele erreichen wollen. Wir haben ein ausführliches Maßnahmenpaket gemacht. Wir haben für jedes Jahr einzelne Scheiben festgelegt und zwar nicht abstrakt, sondern für einzelne Sektoren, für die Industrie, für die Landwirtschaft. Also noch genauer das zu beschreiben, dann das auf die nächsten zehn Jahre, das setzt voraus, dass Sie alles schon wissen, was in den nächsten zehn Jahren passiert. Das, glaube ich, kann niemand und deswegen verfolgen wir das Ziel. Das ist festgelegt. Germanistisch können wir uns gerne nochmal darüber auseinandersetzen, aber die politische Aussage hier ist vollkommen eindeutig. Wie ist es mit dem Klimarat? Wenn man sich das ansieht, glaube ich, haben wir keinen Mangel an wissenschaftlicher Expertise. Sie haben es eben selber betont. Wir haben den IPCC, wir haben WBGU, wir haben den wissenschaftlichen Beirat zum Klimaschutzplan. Also wir haben eine Menge wissenschaftlicher Expertise. Woran es bisher gemangelt hat, ist am Handeln. Und deswegen wollten wir das jetzt nochmal klarer abgrenzen. Wissenschaftlicher Beirat Klimaschutzplan, die IPCC, die vielen anderen, die es gibt, und die Funktion dieses Rates, der soll uns helfen, die Ziele einzuhalten. Der bewertet die Daten, die er vom Uber bekommt und soll uns dann beraten, wie wir diese Ziele einhalten. Und das ist die zentrale Aufgabe, die wollten wir nicht mit anderen Aufgaben vermischen, weil für die anderen Aufgaben gibt es auch schon äh, genügend Gremien. Und damit es nicht durcheinander geht, sondern die wirkliche klare ähm, Funktion auch beschrieben ist, haben wir den Klimarat jetzt in dieser Form wie im Gesetz festgelegt äh, definiert.
4: Nachfrage. Ähm, die Klimaneutralität lässt sich im Zweifelsfall auch erreichen durch großflächiges CCS, richtig?
0: Ist in Deutschland aber bisher ausgeschlossen.
4: Ja, bisher.
0: Ja, aber das ist die Gesetzeslage. Die muss dann jemand ändern, wenn er was ändern will.
1: Herr Kreuzfeld.
5: Ja, zwei Fragen. Eine erst noch mal, leider auch noch mal auf das Verfolgen, weil ich verstehe, wenn Sie sagen, es ist alles so eindeutig und klar, nicht ganz, wenn man sich den alten Entwurf anguckt, es gibt ja eine klare Stelle in diesem Gesetz, wo eigentlich Klimaschutzziele drinstehen. Das ist Paragraph 3 und der heißt nationale Klimaschutzziele. Und da stand ursprünglich für 2050 die Treibhausgasneutralität als nationales Klimaschutzziel im Gesetz klar definiert. Jetzt steht ja auch vorne nicht, dass man es verfolgt, sondern es steht, dass das Bekenntnis, ist zu verfolgen, die Grundlage für dieses Gesetz bildet, wenn man den Satz ganz genau anguckt, was nochmal wieder was anderes ist. Da ist sozusagen das, Befolgen, das Verfolgen nur sozusagen so eine Art untergeordnete Sache, die anderswo angekündigt wurde und auf dieser Grundlage definieren wir den Zweck eines Gesetzes. Wenn Ich, ich frage nochmal, wenn das für Sie so eindeutig ist, warum haben Sie es dann von der Stelle, wo es eindeutig wäre, nach Ansicht aller Experten, weggenommen, dort gestrichen und vorne in einer weniger eindeutigen Form reingeschrieben, was war der Grund für diese Veränderung, wenn es doch angeblich gar nicht strittig ist? Und die zweite Frage mache ich gleich. <lacht>
0: Herr gesagt, wir haben das in den ersten Punkt des Gesetzes genommen, nämlich in den Zweck ja. des Gesetzes. Da wird beschrieben, dass wir die Durchschnittstemperatur wie im Pariser Klimaschutzabkommen auf zwei Grad, womöglich also bestens auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau reduzieren wollen. Dort ist beschrieben, dass wir im September in New York die Treibhausgasneutralität international zugesagt haben, Beides ist für uns auf dem gleichen Niveau. Also es ist vorne hingerückt. Es ist Pariser Klimaschutzabkommen und Treibhausgasneutralität. Ich würde sagen, es ist damit prominenter herausgehoben. Sie können das anders definieren, aber es ist jetzt der Zweck des Gesetzes, der in § 1 festgelegt ist, das mit zu erreichen. Also insofern ist es eine stärkere Betonung, die wir damit gemacht haben.
5: Frage. Ich habe noch eine zweite Frage, jetzt nicht zum Klimaschutzgesetz, sondern zum Klimaschutzprogramm, was Sie ja heute auch verabschiedet haben im Kabinett. Ja. Da fand ich auffällig, dass der, das Ausbauziel für den Wind an Land deutlich reduziert worden ist für 2030 von ehemals 80, glaube ich, auf jetzt nur noch 67 Gigawatt im Jahr 2030. Und da würde mich interessieren, wie das zu Erstens, zu der Aussage passt, dass Sie das 2030 Sie bis dahin 65 Prozent erreichen wollen, was ja schon mhm. bisher nur geklappt hätte, wenn man annimmt, dass der Stromverbrauch sinkt, was wiederum wenig wahrscheinlich ist, wenn man den Verkehr und den Gebäudesektor elektrifizieren will. Und jetzt senken Sie zusätzlich noch die dafür zur Verfügung stehende Strommenge ab, verabschieden Sie sich damit vom 65-Prozent-Ziel und müssten nicht eigentlich nach oben abweichen, wenn Sie das erreichen wollen. Mhm.
0: Nein, wir verabschieden uns nicht vom 65-Prozent-Ziel, sondern wir haben ja in den Eckpunkten vereinbart, dass es eine 1.000-Meter-Abstandsregelung zur Wohnbebauung für Windkraftanlagen an Land gibt. Und ähm, mit dieser Regelung können wir 80 Gigawatt an Land ähm, nicht realistisch erreichen. Und deswegen äh, haben wir jetzt äh, hier den Satz für Windkraft an Land äh, gesenkt und haben äh, die dann im Gegenteil Zug allerdings äh, den PV-Ausbauwert um 13 Gigawatt erhöht. Was also, da die Gesamtmenge
5: trotzdem senkt, weil PV pro installierten Gigawatt äh, ungefähr... Prozent dessen bringt, was eine Windanlage bringt. Also ja, wir, gehen von,
0: wir gehen davon aus, dass wir 2030 auf eine Erzeugungsmittel von 380 äh, Terawatt dann kommen können und dass wir damit das 65-Prozent-Ziel äh, wieder erreichen können. Das ist ein Kompromiss. Sie wissen, dass das äh, Bundesumweltministerium sich deutlich höhere Zielgrößen hätte vorstellen können. Aber Sie wissen auch, dass äh, das sehr, sehr schwierig war, dass äh, im Bundestag sehr lange darum gerungen wurde und dass es äh, viele gibt, die äh, einfach gar keinen Windkraftausbau mehr wollen. Jetzt gibt es Verlänger Rahmenbedingungen. Wir haben diese 1.000 Meter Abstandsregelung zu äh, Wohnbebauung. Das hat aber dann eben auch Folgen für die Anzahl der Windkraftanlagen, die realistisch überhaupt noch gebaut werden können. Und deswegen Erhöhung des äh, PV-Ausbauwertes. Photovoltaik. Noch, noch eine, eine... Photovoltaik-Ausbauwert. Entschuldigung,
5: ich wollte Ihnen ja, nicht ins Wort. Ich nicht. In nee, nee, nur bin noch, noch nicht ganz zufrieden, weil wie gesagt, die Photovoltaik-Ausbau ist ja nicht geeignet in der wenn Sie da die Leistung erhöhen, ist entscheidend ist ja hinten am Ende für die 65 Prozent die produzierte Energie. Die wird geringer durch diese Veränderung. Das ist, glaube ich, ein Faktum. Und schon bisher war es ja sehr zweifelhaft, dass Sie die 65 Prozent nur unter der Annahme von sinkendem Stromverbrauch hinkriegen. Wenn Sie jetzt sagen, wir schaffen es mit weniger Erneuerbaren trotzdem die 65 Prozent hinzukriegen. Ich verstehe noch nicht, wie Sie da rechnen. Gehen Sie dann davon aus, dass der Gesamtstromverbrauch noch stärker sinkt. Und wo kommt dann der Strom für die
0: Wärmepumpen und die Elektroautos her, würde mich interessieren. Andersrum wird ein Schuh drauf. Wir bleiben dabei, dass das 65 Prozent erneuerbare Ziel bleibt. Wir haben jetzt diese Mengen in das, Gesetz, in das Klimaschutzprogramm hineingeschrieben und es wird jedes Jahr nachgesteuert. Und wenn wir sehen, dass diese Ziele nicht erreicht werden, dann muss nachgesteuert werden. Das ist das Herzstück des Klimaschutzgesetzes. Und damit ähm, ist vollkommen klar, dass das 65-Prozent-Ziel zählt. Das ist das, was wir erreichen wollen. Und wenn man jetzt eben sieht, das klappt nicht mit der bisherigen Ausbaumenge, dann wird nachgesteuert werden müssen. Jetzt sagen wir, äh, wir, wir haben das Windkraftziel gesenkt, wir haben das PV-Ziel, äh, Photovoltaikziel hochgesetzt, aber wenn der fahrt nicht in diese Richtung läuft, wenn das, wenn das nicht so geht wie hier, dann wird eben nachgesteuert werden. Jetzt geht es hier vorne weiter.
6: Ich habe eine Frage zu den sektorübergreifenden Maßnahmen, die die Bundesregierung ergreifen kann, wenn, die, wenn ein Sektor seine Ziele verfehlt. Beinhaltet es auch die Nachschärfung beim CO2-Preis, und zwar vor 2026? Und die zweite Frage, das Klimaschutzgesetz wurde auch von der SPD sehr hochgehangen bei der Frage, ob man in der Großen Koalition bleibt. Würden Sie mit diesem, Koal mit diesem Klimaschutzgesetz sagen, ja, die SPD kann guten Gewissens in dieser Koalition bleiben?
0: Ja, ich finde mit dem Klimaschutzgesetz, wenn das jetzt durch den Bundestag geht, können wir mit gutem Gewissen sagen, dass wir hier was erreicht haben. Ich möchte den Klimaschutz jedenfalls nicht schwarzen, gelben und grünen hinter, äh, hier überlassen. Weil wenn Sie einmal gucken, was in deren Koalitionsvertrag steht, da war da wenig die Rede von Verbindlichkeit, Klimaschutzgesetz. Das werden Sie da gar nicht finden. Das haben die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten durchgesetzt. Wir haben einen verbindlichen Mechanismus für die, letzten, äh, für die nächsten Jahre. Und wir haben ein großes Maßnahmenprogramm, also aus meiner Sicht ist, kann sich das auf jeden Fall sehen lassen. Ähm, gilt es nachschärfend für alle Bereiche? Ja, äh, auch für den CO2-Preis. Es gilt für das komplette Paket, es gilt für die komplette Bundesregierung, es gilt für alle äh, Bereiche, für alle Sektoren, äh, Egal wo wir sozusagen Verfehlungen haben, wir werden nachsteuern müssen. Weil das Gesamtziel, was wir an CO2 reduzieren müssen, das Gesamtziel bleibt ja. Das ist von der EU vorgegeben. Wenn es jetzt irgendeine tolle Innovation gibt und wir ganz schnell in irgendeinem Bereich CO2 sparen, wunderbar. Wenn nicht, muss jeweils das jeweilige Ministerium nachsteuern. Und natürlich ist auch CO2-Preis eine der Dinge, an denen man drehen kann. Wenn es gute Alternativen gibt, wenn die Leute wirklich umsteigen können, wenn jetzt zum Beispiel ähm, elektrische Fahrzeuge stärker auf den Markt kommen, wenn es mehr Hybridfahrzeuge gibt, wofür wir ja ein Riesenanreizprogramm machen, dann kann man auf solche Fragen noch mal nachsteuern. Ja. Auch vor 2026, ja? Das, das muss ja, also wir müssen jedes Jahr unsere Vorgaben einhalten. Und es muss jedes Jahr ganz genau hingeguckt werden, äh, tun wir das. Äh, und was dann jeweils entschieden wird, kommt auf den Sektor an, äh, wo wir gerade die Verfehlungen haben. Ähm, ich finde die Zahlen im Verkehrsbereich sehr, sehr optimistisch geschätzt. Ähm, wünsche dem Kollegen, dass das alles so eintrifft. Aber wenn nicht, muss nachgesteuert werden. Frau Pinzler.
3: Ja, ich habe auch zwei
0: Fragen, Frau Ministerin. Ich wüsste gerne zum
3: einen nochmal von Ihnen, was passiert, wenn ein Sektor nicht liefert? Wie sehr kann dann zwischen den Sektoren hin und her geschoben werden? Und was passiert außer öffentlichem Druck und dann möglicherweise Strafzahlungen an die EU oder der, der nötige Kauf von Zertifikaten? Welche Druckmöglichkeiten haben Sie, wenn das nicht passiert? Und das Zweite, ein grundsätzlicher Vorwurf an dieses Gesetz ist ja, dass eigentlich das, das Ziel für 2030 hätte wirklich nachgeschärft werden müssen, um 2050 dann die Klimaneutralität zu erreichen. Da setzen Sie sie jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, vor allem auf die EU, die dann nochmal nachschärft, weil die
0: Bundesregierung das alleine oder alleine die Kraft dazu nicht hat. Mhm. Frau Pinzler, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Es ist so, dass nach dem Pariser Klimaschutzabkommen jeder einzelne Staat ein äh, NDC hat, ein Ziel ähm, außer die EU. Wir haben nämlich ein gemeinsames Ziel. Wir haben alle in Europa ein NDC, was wir gemeinsam erfüllen. Das heißt, in Richtung Pariser Klimaschutzabkommen müssen wir europäisch die Ziele anpassen. Da haben wir als Deutschland uns dafür ausgesprochen, dass wir das tun. Ähm, wir haben noch nicht ganz alle dabei. Ähm, das wird jetzt der Prozess sein, der äh, nächsten Wochen, das auf der europäischen Ebene zu erreichen. Und die designierte Kommissionspräsidentin hat sehr klar gemacht, dass sie eine Verschärfung des Zieles will. Das heißt, wenn das NDC, also das europäische Ziel, verschärft wird, haben wir Mechanismen im Gesetz beschrieben, wie wir dann auch nachsteuern. Das ist der ganz normale und selbstverständliche Prozess, den wir im Pariser Klimaschutzabkommen eingegangen sind und an den werden wir uns auch halten. Was ist, wenn ein Sektor nicht liefert? Erstmal ist es jetzt gesetzliche Vorgabe. Also es wird im Gesetz festgeschrieben, auch die Ziele für jeden einzelnen Sektor für die Industrie, für den Verkehr, finden Sie in der Anlage 1 scharf für jedes einzelne Jahr. Also es hat Gesetzesrang, was, dass das, dieses Ziel eingehalten werden muss. Wenn das nicht gelingt werden wir wahrscheinlich unsere Ziele, die wir bei der EU erreichen müssen, nicht erreichen. Das heißt, wir müssen zusätzliche Verschmutzungszertifikate kaufen bei unseren Nachbarländern. Das wird sehr schnell sehr teuer werden. Und deswegen hat die gesamte Regierung, ist ja jetzt nicht mehr nur ein Klimaschutzministerium, wir haben jetzt ja eine ganze Menge davon, die gesamte Regierung hat doch ein Interesse daran, nicht Geld in die Nachbarländer zu überweisen, damit die damit noch alle viel besser werden. Werden und womöglich uns im Industriebereich, das war ja die erste Frage, uns da noch überholen. Also deswegen ist vollkommen klar, wir wollen nicht Steuergeld aus Deutschland an Nachbarländer überweisen. Wir wollen das hier investieren. Und deswegen ist es ein gemeinsames Interesse, die Ziele auch zu erreichen. Kann man zwischen den Sektoren hin und her tauschen? Ja, das habe ich von vornherein gesagt. Das war auch in meinem allerersten Entwurf schon möglich. Wenn es irgendeinen Durchbruch gibt im Wirtschaftsbereich, wir dort CO2 in einer ganz anderen Art und Weise einsparen können, dann ist es möglich, zwischen den Sektoren zu tauschen. Aber ich muss einen Tauschpartner finden. Also der Wirtschaftsminister und der Verkehrsminister müssen dann miteinander das vereinbaren und müssen einen Teil von ihrem Bereich sozusagen austauschen. Das geht nur wenn das Gesamtziel weiterhin erreicht wird. Also es ist nicht tauschen ins Nirvana und der Finanzminister kann dann mal gucken, sondern es ist tauschen zwischen Sektoren. Diese Möglichkeit finde ich sinnvoll und richtig und sie war von vornherein im
1: Gesetz angelegt. Gut, dann geht's hier bitte weiter.
5: Frau Ministerin Christopher Wittig von RTL und NTV, ich habe noch mal eine Frage. Sie haben eben gesagt, es ist auch ein großer Tag für die Sozialdemokratie, für die SPD, ein großer Erfolg. Jetzt hat das Mercato-Institut mit ihren Annahmen und den Annahmen in dem Gesetz schon mal durchgerechnet. Es wird vor allem teurer für diejenigen, die im mittleren Einkommensniveau liegen oder sogar ein bisschen tiefer. Glauben Sie wirklich, dass Sie am Ende damit Erfolg haben? Und was können Sie den Menschen sagen, die Angst davor haben, dass es wirklich richtig teuer wird für Sie? Mhm.
0: Es ist vollkommen klar, dass es Klimaschutz nicht umsonst gibt. Also wenn wir nichts tun, wird es vor allen Dingen Menschen treffen äh, mit mit kleinen, mit mittleren Einkommen, die äh, in den Bereichen wohnen, äh, wo laute Straßen sind, wo sie äh, von den Überflutungen, von den Starkregen, von den Trockenheiten vor allen Dingen betroffen sind. Deswegen müssen wir handeln, auch im Sinne der kleinen und Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Ähm, und weil das nicht ohne Veränderungen gibt, klar, der Sprit wird teurer, das Heizen wird teurer werden. Schaffen wir auf der anderen Seite Entlastungen. Es gibt äh, Unterstützungen. Die Pendlerpauschale verändert sich, die Kfz-Steuer wird sich äh, verändern. Es wird das erste Mal so sein, dass wer keinen Spritfresser fährt, sondern ein kleines Auto, dass sich das lohnt, weil die Kfz-Steuer sich zum Beispiel äh, verändern wird. Ähm, jetzt schon Berechnungen zu machen, wie sich das genau auswirkt, ist ambitioniert, weil das Gesetz ist ja noch gar nicht da. Das kommt ja jetzt erst in den in nächsten Wochen. Wir werden alle Maßnahmen auch noch mal abschätzen. Aber der SPD ist es ganz wichtig, dass wir Klimaschutz für alle machen, dass das auch für alle bezahlbar bleibt. Deswegen haben wir diese ganzen Mühen auf uns genommen. Entlastungen auch zu suchen, Wohngeld anzupassen, Pendlerpauschale anzupassen. Dafür gab es ja nicht nur Applaus sozusagen, ja? Stromkosten abzusenken. Das ganze Paket soll eben dazu führen, dass gerade Menschen, die nicht so viel Geld haben, für die die Alternativen nicht so leicht zu erreichen sind, dass die sich den Klimaschutz auch leisten können.
1: Dann habe ich jetzt Frau Birk als Nächste auf meiner Liste. Hat sich erledigt. Dann Frau Markmeier. Ja, ich habe noch eine Frage, bitte, zur politischen Orientierung. Sie haben jetzt immer wieder gesagt, wenn es nicht klappt, schärfen wir nach. Ähm, können Sie mal versuchen zu erklären, warum in fünf Jahren etwas gehen soll, was jetzt nicht geht? Also jetzt steigt der Spritpreis um zwei Cent, das wird kein Mensch merken. Woher nehmen Sie den Optimismus, ähm, dass Sie schon in zwei, drei Jahren etwas nachschärfen können, was jetzt offensichtlich nicht funktioniert? Das würde ich Sie bitten zu beantworten.
0: Mhm. Woher nehme ich meinen Optimismus? Wenn Sie sich angucken, wo er in der Debatte vor einem Jahr war, war vor einem Jahr noch unvorstellbar, dass es überhaupt einen CO2-Preis gibt. War mein Klimaschutzgesetz, was heute verabschiedet worden ist, die Stufe kurz vorm Sozialismus in der Planwirtschaft sozusagen? Ja? Das ist nur ein Jahr her. Noch in der Haushaltsdebatte im Bundestag, konnten sich einige Abgeordnete nicht vorstellen, dass es ein Klimaschutzgesetz geben wird. Das gibt es jetzt alles und deswegen sehe ich, dass es Bewegung gibt. Warum glaube ich, dass das Nachschärfen wichtig ist? Weil wir heute noch nicht alles wissen. Wer hätte vor 10, 15 Jahren gedacht, dass wir heute alle ohne Smartphones nicht mehr klarkommen? Das hat unglaubliche Möglichkeiten. Wir können über die Digitalisierung ganz andere Verhaltensveränderungen wohlmöglich erreichen. Kann aber auch das Gegenteil sein. Kann auch Brandbeschleuniger sein. Kann auch ohne Ende Energie fressen. Wissen wir heute noch nicht. Wir können versuchen, in die richtige Richtung zu lenken. Das machen wir jetzt mit diesem ganzen Maßnahmenprogramm. Aber wir werden es immer wieder nachsteuern. Es gibt nicht die selig machende einzelne Maßnahme und damit erreichen wir den Klimaschutz, sondern man braucht für die komplexe Geschichte, die wir nun haben, überall da, wo was verbrannt wird, dafür zu sorgen, dass es einen Ersatz gibt, braucht man auch komplexe Antworten. Das ist mit einer einfachen Antwort nicht getan. Und ja, beim CO2-Preis hätte ich mir auch ein anderes Modell vorstellen können. Ich glaube nicht, dass man 19 Milliarden, das sind die Einnahmen, die wir in der ersten Runde darüber haben, dass man 19 Milliarden gar nicht merkt. Das wird spürbar werden. Mir, Für mich ist das Allerwichtigste an dem, was wir jetzt als CO2-Preis vereinbart haben, dass er kontinuierlich steigt und dass sich jeder darauf einrichten kann, dass er genau weiß... Wenn die Wohnung saniert werden muss, wenn ich Eigentümer bin, muss ich dafür sorgen, dass da eine andere Heizung reinkommt. Wenn ich das nächste Auto mir kaufe, den nächsten gebrauchten vielleicht, dann möglichst einen, der spritsparend ist und kein Spritfresser, weil es wird immer teurer werden. Und diese Entscheidungen, die brauchen wir und die werden auch mit dem CO2-Preis, den wir jetzt haben, angeregt. Jetzt habe
1: ich Herrn Jessen, Herrn Grimm und Herrn Kreuzfeld auf meiner Liste.
4: Schließt direkt daran, an, äh, Frau Ministerin. Ähm, Sie sagten, vor einem Jahr wäre das ja fast als Sozialismus undenkbar gewesen. Das ist, glaube ich, ungefähr einen Monat her. Da sind Sie mit einer CO2-Preisvorstellung von 35 Euro in die nächtlichen Verhandlungen gegangen, rausgekommen sind, 10 Euro. Das ist weniger ein Drittel, weniger als ein Drittel Ihres Wunschwertes. Ähm, Ihr Parteikollege, der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil, immerhin VW-Aufsichtsrat, sagt jetzt, das sei zu wenig. Wünschen Sie sich offen oder klammheimlich, dass über den Bundesrat diese Marge noch hochgesetzt wird? Würde ja Ihren ursprünglichen Zielen entsprechen.
0: Ja, ich habe ein anderes Modell vorgeschlagen. Ich habe 35 Euro vorgeschlagen, aber auch nicht alleine, sondern mit einer Klimaprämie, mit einer Rückzahlung, mit einer Strompreissenkung, also mit einem ganzen Modell, was ich daran gebunden habe. Ich habe nie behauptet, dass das ein einzelnes Mittel ist, was dazu führt, dass wir die, also dass wir die Klimaziele einhalten. Weil ich glaube nicht, dass einfach nur teurer machen, ja, einfach den Leuten nur sagen, du fährst nicht mehr und du fährst übrigens auch nicht mehr ohne dass es Alternativen gibt, dass das einfach hilft. Ja? Ich habe vor Augen, ich komme aus Münster, in Münster heute eine Wohnung zu finden, ist nicht mehr so einfach. Diejenigen, die bei mir im Klinikum arbeiten, das ist der größte Arbeitgeber, die haben Schichtarbeit. Da fahren nachts keine Busse, keine Bahnen, mit denen die zu ihren Schichten kommen können. Denen zu sagen, du kannst nicht in Münster wohnen und du kannst mit deinem alten Auto auch nicht mehr fahren, weil du dir das dann von deinem krankenschwestern nicht mehr leisten kannst, das wird nicht funktionieren. Das ist so nicht durchsetzbar. Und deswegen haben wir jetzt ein Modell, was es sozial abfedert. Man hätte hoch einsteigen können oder höher und eine Klimaprämie machen. Oder aber man macht einen niedrigeren Preis und macht andere Entlastungsmöglichkeiten. In der Koalition haben wir uns jetzt für den anderen Weg entschieden. Ich bin froh, dass mit der CDU, mit der CSU überhaupt ein CO2-Preis geht. Bitte erinnern Sie sich doch nochmal vier, fünf Wochen zurück, wo das ausgeschlossen war, dass es sowas geben wird. Jetzt haben wir den Einstieg in einen CO2-Preis. Das ist für mich das Allerwichtigste. Ohne das, glaube ich, wäre es schwieriger geworden.
4: Ja, das ist, das ist die Argumentation. Spatz in der Hand, Taube auf dem Dach. Ähm, dennoch, äh, Sie selber haben gesagt, Ihr Modell sei ein anderes gewesen. Die Lenkungswirkung, die Ihr Modell gehabt hätte, hat doch der jetzt gefundene Kompromiss nicht. Das
1: Deswegen nochmal
4: die Frage. Ähm, wünschen Sie sich das über den Bundesrat, Weil und andere, ähm, es doch zu einem höheren, zu einer höheren Bepreisung kommt?
0: Sie gehen davon aus, dass das das einzige Instrument wäre. Ist es aber nicht. Wir haben ein ganzes Maßnahmenprogramm vorgelegt. Wir haben 60 Einzelmaßnahmen, die reichen von Ölheizungen verbieten bis hin zu Kaufprämien für Elektrofahrzeuge. Das ist ein Riesenprogramm. Und dieses gesamte Programm, die 54 Milliarden, die wir da investieren, dieses gesamte Programm soll zum Umsteuern führen. Ich glaube nicht, dass es mit einer einzelnen Maßnahme getan ist. Ich weiß es gibt den einen oder anderen, der glaubt das. Ich bin davon nicht überzeugt.
1: Herr Grimm.
2: Frau Schulz, ich wollte auch noch mal eine lebenspraktische Frage stellen. Glauben Sie, dass jemand, wenn ein Inlandsflug drei Euro mehr kostet, den Flieger stehen lässt und die Bahn nimmt? Und äh, warum sind es am Ende nur drei Euro geworden? Ich glaube, selbst die Union hatte eine Verdopplung, also um 7,50 Euro auf 14 Euro vorgeschlagen. Warum sind es am Ende nur drei geworden?
0: Ich habe keine Information, dass es bisher drei Euro sind. Der Gesetzentwurf ist überhaupt noch nicht im Kabinett. Der kommt jetzt ist Der ist im Moment in der Abstimmung zwischen den Ministerien. Und da werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Ich glaube, dass eine Erhöhung, jedenfalls der der, der Flüge im Inland, dass das ein sinnvoller Anreiz ist, wenn man auf der anderen Seite das Bahnfahren billiger macht. Das machen wir ja. Und wenn man das Angebot der Bahn verbessert, auch das kommt. Herr Kreuzfeld. Ich
5: habe noch eine Nachfrage zu den Ausgleichsmaßnahmen, die Sie für, die, für den CO2-Preis planen. Das ist mir jetzt in den Tabellen aus dem Finanzministerium aufgefallen, dass der Strompreis in drei Stufen gesenkt wird. Also die EEG-Umlage entsprechend wie der CO2-Preis steigt. Und auch die Pendlerpauschale wird in drei Stufen erhöht mit steigender Pendlerpauschale. Das Wohngeld, was die dritte Ausgleichsmaßnahme ist, wird aber nur einmalig erhöht und dann nicht wieder. Wie kommt das? Lassen Sie da ausgerechnet die Leute, die auf Wohngeld angewiesen sind, im Regen
0: stehen, dass die nur einmal was kriegen, auch wenn es jedes Jahr teurer wird? Ich denke, dass das zuständige Ministerium auch da nachsteuern wird. Das ist das, was jetzt planbar war, weil wir ja im Moment die, das Wohngeld, wie hoch das jeweils ist, ja jedes Mal wieder sozusagen angepasst wird. Das sind die Zahlen, die wir im Moment haben, welche Anpassungen da notwendig sind. Die weiteren Anpassungen wird man dann in den nächsten Schritten sehen müssen. Also äh, da werden Anpassungen notwendig sein, die sind aber heute noch schlecht planbar, weil nicht richtig sichtbar ist, äh, wie, der Markt, wie der Mietmarkt sich insgesamt äh, weiterentwickelt. Also ich glaub, gehe davon aus, dass es da auch weitere Anpassungen in der Zukunft geben wird weil das Wohngeld soll ja ausgleichen, dass eben Mieterinnen und Mieter sich das sonst nicht leisten können, in der Stadt wohnen zu bleiben. Und ich also habe da jetzt keine genauen Planungen, aber ich gehe davon aus, dass das auch in Zukunft angepasst werden muss.
5: So, nochmal nachgefragt, es gibt da diese Tabelle und die zeigt für die anderen Bereiche das in drei Schritten an. Da scheint das planbar zu sein auf drei Jahre im Voraus. Ja. Und beim Wohngeld ist es nur einmalig, wobei ich auch da annehmen würde, wenn ein CO2-Preis von 10 Euro da eine Erhöhung um 10 Prozent notwendig macht, dann müsste es ja bei 20 Euro doppelt so viel sein, bei 25 Euro zweieinhalb mal so viel, so wie es bei den anderen Maßnahmen geregelt ist. Also kann ich nicht ganz verstehen, dass Sie sagen, das ist da ja nicht
0: planbar. Warum ist das schlechter planbar als beim Pendeln? Ich kann Ihnen das aktuell nicht beantworten. Können wir gerne noch mal nachreichen. Ich weiß, dass bei den anderen diese Stufen geplant sind. Ich kann es mir nur damit erklären, dass es das eben nicht planbar ist, weil wir alle Zahlen, die wir hatten und alles, was wir planen konnten, jetzt in diesem Maßnahmenprogramm drin haben.
1: Vielleicht nehmen wir die Frage mit in die Regierungspressekonferenz, die um eins beginnt. Und da wird ja ein Vertreter des Finanzministeriums genau. sein. Also nur mal so. Als ja. mhm. Frau Markmeyer ist die Nächste. Hat sich erledigt. Okay, dann habe ich Frau Marschall nochmal.
3: Ähm, Frau Schulz, ich würde ganz gern ähm, wissen, wie Sie so, äh, die Rolle der Bundeskanzlerin in diesem ganzen Prozess bewerten und äh, ob Sie finden, dass Frau Merkel den Titel Klimakanzlerin jetzt äh, wieder sozusagen äh, verdient oder das jetzt noch nicht verdient hat.
0: Also ich bin nicht in der Situation, Titel zu verteilen. Ich bin dann zufrieden, wenn das CO2 in Deutschland wirklich absinkt. Und diesen Beweis, wenn wir jetzt antreten müssen, wir müssen jetzt den Beweis antreten, dass das ernst gemeint ist, dass das jetzt alles wirklich Schritt für Schritt kommt. Wir haben jetzt die richtigen Maßnahmen dafür. Wir haben das ganze Paket beschlossen. Wir haben das Klimaschutzgesetz, was jetzt in den Bundestag hineingeht. Also die Rahmen sind da. Aber der Beweis, dass CO2 jetzt wirklich absinkt, der muss jetzt erst noch nochmal auch kommen.
3: Nachfrage. Ähm, war denn Frau Merkel jetzt hilfreich in diesem Prozess? Also hat sie sie eher unterstützt gegen die Widersacher? Oder
0: <lacht> Frau Merkel hat das Klimakabinett eingerichtet. Sie hat äh, das äh, alles mit vorangetrieben. Und natürlich ist das hilfreich, oder war sie auch diejenige als äh, die, die, die Spitze, die das mit vorangetrieben hat, genauso wie der Vizekanzler. Ohne den Finanzminister hätten wir so ein Paket nicht stricken können. Äh, deswegen bin ich froh, dass es gelungen ist, das so auf den Weg
1: zu bringen. Dann geht's es hier vorne nochmal weiter, bitte.
6: Ja, ich habe noch eine Frage, wo finde ich denn das Klimakabinett genau? Es soll ja langfristig eingesetzt werden und ist sozusagen immer, wenn von Bundesregierung die Rede ist, auch vom Klimakabinett die Rede. Und wie werden dann Entscheidungen in diesem Klimakabinett gefällt? Ähm, sozusagen das Umweltministerium ist natürlich für Umweltschutz. Manchmal sieht das das Verkehrsministerium ein bisschen anders. Ähm, wie, wie macht man denn da die? Wie führt man da die Diskussion und wie entscheidet man auch dann einstimmig
0: oder wie läuft das genau? Mhm. Das Klimakabinett ist ja ein Ausschuss sozusagen des normalen Kabinettes, so wie das Digitalkabinett auch. Das ist ein Beschluss, den das Kabinett fällt, welche solcher Ausschüsse eben eingerichtet werden. Ähm, traditionell ist es so, dass diese Ausschüsse Entscheidungen vorbereiten dann wiederum für das ähm, richtige Kabinett und da dann ja auch äh, dann entschieden wird und das äh, auf den Weg gebracht wird. Und das Klimakabinett wird jetzt nach den Entscheidungen weiter tagen, das war schon Teil der Eckpunkte. Und Seitenzahl haben Sie, Seite 17. Sie ist gut,
2: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz.
6: Danke vorab.
1: Gibt es weitere Fragen? Frau Pinzler, ich muss, gucken, ich muss gucken, wo Sie sitzen oder beziehungsweise wo ich Ihnen tungegeben kann. hat geklappt. Ich habe noch eine
3: Nachfrage zu der Kontrolle Ihrer Erfolgsbilanz. Sie haben gesagt, wir werden jetzt das, den Beweis antreten müssen, dass CO2 tatsächlich reduziert wird. Hat man in Ihrer Legislatur oder in der Legislatur, wenn man davon ausgeht, dass diese Regierung regulär bis zum Ende macht, an irgendeinem Punkt absehen können, dass Sie Erfolg haben oder wird das dann erst 2025, 2027, 2030 ablesbar sein? Ja.
0: Das ist eine schwierige Frage, weil Sie die Zahlen ja immer erst im Nachhinein bekommen. Also wir kriegen jetzt die Zahlen von dieses Jahr in 19, die Zahlen von 18 in, in der ersten Abschätzung. Das heißt, in 20 haben Sie die Zahlen von 19, in 21 haben Sie dann erst die 20er Zahlen. Das ist noch nicht sehr lange dann, was man da absehen kann, aber Tendenzen müssen sich da schon abzeichnen lassen.
1: Ich sehe keine weiteren Fragen und habe auch hoffentlich niemanden übersehen. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Ich danke herzlich für Ihr Kommen. Kommen Sie bald wieder, wenn es neue Klimaschutzziele zu verkünden, nicht, nicht Ziele zu verkünden, die Erfüllung der Ziele zu verkünden gibt oder welche Themen auch immer. Dankeschön. Vielen Dank.